0: Podcast Londres Real, 26 de fevereiro de 2021. Episódio número 1, um, temporada 2. O despertador tocou às seis e meia da manhã, um pouco mais cedo do que o normal. A claridade meio amarelada, rompendo as frestas da cortina, era um indício de que o pior já passou. O pior, no caso, é o ponto alto do inverno. Até algumas poucas semanas atrás, no mesmo horário, o breu ainda estaria tomando conta da cidade. O frio intenso também já ficou para trás. Está chegando a hora de colocar o edredom pesado de volta no armário. Londres tem mais dias cinzentos e carrancudos que o contrário, mas ainda assim as estações são muito bem definidas. Você sente que o ano está avançando, sente na pele mesmo, nos hormônios, na dificuldade ou facilidade de levantar da cama. Fazia tempo que eu não acordava nesse horário. Fazia tempo que eu não precisava me arrumar para sair de casa no horário de pico do metrô, quando a tarifa é mais cara. E esse não é o maior problema. Além dos 30 centavos a mais na passagem, só de ida até o centro, o pior mesmo é enfrentar a plataforma lotada. A minhoca de metal que já chega tomada de rostos emburrados e ombros espremidos, tudo em um silêncio que só é rompido pelos anúncios de alto-falante, o abrir das portas e, claro, o barulho estridente do metal cumprindo a sua função de manter tudo no lugar. Hoje não foi assim. Era horário de pico, é verdade, mas o painel eletrônico na porta da estação lembrava que nem tudo está no seu lugar. O pior ainda não passou. Oito minutos até que o próximo trem para Morden, via Charing Cross, chegasse à plataforma. Esse era o anúncio. Oito minutos. A estação vazia. Um casal lendo jornal sentado no banco da plataforma. Uma senhora aproveitando um pouco do sol na parte descoberta da estação. E eu. Sete e meia da manhã. Éramos só os quatro esperando por um trem que não viria com nenhum ombro espremido dentro. Um trem que não teria rostos emburrados. Até porque os poucos rostos dentro do vagão estavam, evidentemente, escondidos atrás do polipropileno bicudo das chamadas máscaras N95. De normal, só a cacofonia do metal brigando com as rodas da composição. O resto era puro silêncio. Quando esse podcast encerrou a sua primeira temporada no ano passado, o Reino Unido vivia a esperança de passar o Natal em família. Não foi a celebração que muitos esperavam, no entanto. A realidade atropelou as expectativas e as restrições da pandemia voltaram com força. Janeiro, que é sempre um mês muito duro por aqui, por causa do inverno, foi um pouco pior. Além do inverno, dos dias curtos e do Brexit... Dessa vez, também era preciso enfrentar uma curva ascendente de contaminações e mortes por covid-19. A campanha de vacinação no país está sendo um sucesso desde o início. As metas estabelecidas pelo governo foram batidas. Hoje, quem tem a partir de 50 anos de idade já está recebendo mensagens no celular enviadas pelo posto de saúde do bairro, indicando dia e horário para ser vacinado. As redes sociais na Inglaterra não ficaram assim tão congestionadas por gente emocionada, postando fotos dos pais, dos avós, recebendo a vacina. Mas o noticiário fala todos os dias sobre quantas pessoas receberam a primeira dose, quanto falta para bater a próxima meta, como anda a situação de modo geral. As for the vaccination program, almost 449,000 people had their first dose of a vaccine in the latest 24-hour period, meaning almost 18.7 million people have now had their first vaccination. Well, the Queen has spoken for the first time today about having the vaccine. She urged a pandemia ainda domina todas as conversas, a cobertura da imprensa, o pensamento das pessoas. Quase 30% dos moradores do Reino Unido já foram vacinados e até o fim do verão no Hemisfério Norte, por volta de agosto ou setembro, a expectativa é de que toda a população já tenha recebido duas doses dos imunizantes que são produzidos a todo vapor pela AstraZeneca e pela Pfizer. No início dessa semana, o primeiro-ministro anunciou até a data em que as restrições trazidas pelos tempos pandêmicos vão acabar. Mrs. I know there will be many people who will be worried that we are being too ambitious and that it is arrogant to impose any kind of plan upon a virus. And I agree that we must always be humble in the face of nature and we must be cautious. But I really also believe that the vaccination programme has dramatically changed the odds 21 de junho será o dia mágico Claro, se as coisas continuarem nos trilhos com a mesma precisão que um trem da Northern Line Mas isso não significa que a vida por aqui mudou Já estamos entrando em março e o país continua em lockdown Sair de casa só para o absolutamente necessário regras de distanciamento social ainda vão conviver com os britânicos por muitas semanas e o risco de uma nova onda está ali perto o suficiente para fazer com que a maioria se comporte embora a paciência de todos esteja no limite por isso a plataforma da estação em East Finchley estava vazia percorri os 20 minutos até a parada em Good Street sem ninguém por perto sozinho, meu Kindle e eu nem o maquinista, que via de regra no horário de pico é sempre uma pessoa falante, um anúncio sobre a situação do sistema, se animou a apertar o botão do microfone em sua cabine. Provavelmente não tinha nada a dizer. Entrei no elevador, que leva da plataforma até a rua, e o brilho do revestimento de alumínio era outro sinal dos tempos. Imaculado, reluzente, como se tivesse sido instalado ali minutos atrás. Isso não é normal. Não em Londres, não em Good Street. O cartaz próximo à porta do elevador explica que as estações estão sendo higienizadas várias vezes ao dia para proteger funcionários e passageiros. Mas eu suspeito que seja a ausência da gordura humana, da poluição dos trens a cada dois minutos, do cheiro de gente que realmente esteja fazendo a diferença agora. Londres está visualmente ascética numa das maiores contradições possíveis causadas por uma crise sanitária. Um quilômetro me separava da estação ao meu destino. Desci pela Good Street, passei pela Ico, uma pizzaria antiga que faz a alegria de quem trabalha pela região, parada obrigatória para baixar a bebedeira na saída do pub, sem gastar muito, seis libras na pizza margarita. Claro que naquela hora a Ico estaria fechada, mas não era apenas ela, praticamente tudo seguia de portas baixas. Cruzei Oxford Street bem na frente da sede da BBC, sem nem esperar o semáforo abrir para os pedestres. Não precisava, ninguém estava esperando. Alguns carros passando, alguns poucos ônibus passando. Londres está ascética e o centro está parado. Algumas poucas quadras adiante, e avistei o meu destino. Finalmente, Vejo uma pequena aglomeração de pessoas Algum sinal de vida O sujeito na porta com uma prancheta na mão E um fone de ouvido Tinha toda a pinta de leão de chácara Até o sobretudo era preto A fila com meia dúzia de pessoas na calçada Então completava o ar de balada Para aquela situação toda Não fosse o horário Eu já estaria pensando até na bebida Que iria pedir ao entrar no lugar Mas aquele pensamento que me fez rir Por um instante internamente Escondido atrás da minha máscara logo desapareceu ao ler o nome da placa que indicava a minha chegada ao destino certo. Harley Street Health Center. Aquela meia dúzia de pessoas e eu saímos de casa para chegar pontualmente no centro de Londres pelo mesmo motivo, fazer um teste PCR de Covid. Alguns o fazem em clínicas privadas como essa para poder viajar, outros como eu para poder trabalhar. Meu nariz e minha garganta já foram invadidos por cotonetes extra largos tantas vezes nos últimos meses que eu até perdi a conta. Mesmo com vacina, com números caindo, com governo trabalhando e população em certo nível consciente, a pandemia ainda não acabou por aqui. O ano começou com restrições e assim ainda vai continuar, por um bom tempo. O consolo é que existem várias luzes no fim do túnel. Pelo menos agora, essas luzes estão acesas e elas atendem por Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Sinovac e Sputnik. Londres Real é um podcast da Jovem Pan, produzido direto da capital britânica. Toda semana eu, Ulisses Neto, volto com um assunto diferente. Se você quiser mandar uma mensagem, nós temos uma conta no Instagram, no @londresreal. Real. No Twitter você me encontra no arroba Ulisses Neto. Um abraço, até a semana que vem.